0: The mm -hmm. next mm -hmm. <risos> Boa noite, pessoal. pessoal. <risos> E quem tiver aí, se puder é, confirmar seu som e a imagem estão adequadas, eu agradeço. Vamos ver se já um banho, um banho, né? Bom, o banner. Bom, pessoal aí vai chegando, como de costume, eu dou um tempo. Para aqueles que já estão presentes, eu sempre lembro que vocês podem utilizar esse tempo inicial para colocar em suas ah, dúvidas sobre o investimento exterior. Tá? Então, sempre no início, no final, se tiverem perguntas. Gerais sobre investimento no exterior e eu tento responder, obviamente, se eu souber dela. É. Então, se você tiver alguma dúvida geral sobre investimento exterior, só colocar aí. É, no mais, enquanto o pessoal está chegando e colocando suas perguntas, a gente vai dando aqueles recados iniciais da área de investimento exterior. Então, como de costume, sempre falo, né? É que tem gente iniciando seus investimentos investimento exterior e, nisso, eu convido aquele, esse, 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 esse pessoal né, específico a dar uma olhadinha aqui na área do investimento exterior, que já tem muita coisa respondida. É, inclusive, eu, eu recebendo diariamente várias perguntas e, normalmente, já estão respondidas aqui no FAC. Então, eu peço não tenho problema nenhum em respondê-las, obviamente, mas eu fico, é, fica melhor para vocês e para mim que vocês venham aqui no parque e já leiam várias questões aqui e já, já tenham as suas respostas antes mesmo de eu, de eu é, ter que, que responder. No mais também, isso já queria o hábito de vocês usarem o site de forma correta, porque essas, essas questões já respondidas não ocorrem só no, na minha área, na área de cristão exterior, mas no site como um todo, tá? Lembrando também que tem a questão dos livros, né, um é gratuito para quem é cadastrado e o outro é gratuito para assinante. O Investidor Global nada mais é do que o um manual, é, só que mais completo, né. E ele é gratuito para assinante, também já tem várias, apesar de ter, ser lançado, né, ter sido lançado é, há bastante tempo, ele já tem muitas coisas já respondidas, né, é, e continua atualizado, né. No mais, como vocês podem ver aí no título, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão é, que é sempre relevante, mas ultimamente vem acontecendo com mais frequência e o pessoal tem perguntado mais, falado mais, questionado mais sobre, e também estou vendo que tem um pessoal que fica bastante preocupado com essa situação, que é a situação das opas, né, no, no português, a, as é, opas, em inglês, they cover, né. aqui. Então, take over, open, enfim, é tudo, é, são palavras em idioma diferente para a mesma coisa, né? que é aquela oferta pública de aquisição, ou seja, quando uma outra empresa ou um outro investidor tenta é, comprar aquela empresa. Né? E, e, e como a gente vai ver durante o chat de hoje, Existem diversas formas disso acontecer. É, ofertas que é, fazem com que a empresa deixe de fazer parte da bolsa. Tem ofertas que a empresa continua na bolsa, mas com um, um, um investidor diferente, né? um acionista diferente. Existem é, ofertas que é, estão na qual é utilizado apenas dinheiro já tem ofertas nas quais né, ofertas nas quais são utilizadas dinheiro e ações de outras empresas e, e, e também tem aquelas ofertas que incluem os dois né, você recebe parte do valor da operação em dinheiro mas também parte em ações das, das empresas então a gente vai dar uma olhadinha é, obviamente eu, eu não sei todas as operações que é, recentemente aconteceram que estão acontecendo e que no futuro próximo vão se concretizar né eu não tenho como acompanhar todo o mercado americano devido à sua abrangência mas a gente vai falar aqui das principais das que chamaram mais atenção e como lidar com com elas de uma forma geral né sejam stocks ou sejam REITs também que vem acontecendo né e, e querendo ou não essa situação está sendo mais evidente é, nos dias de hoje né? pois é, o mercado lá acabou caindo é, com certa, uma certa relevância, né? Então, as ações estão né, custando mais baratas, né baratas, entre aspas, né? É, então, são nesses momentos que acabam ocorre, ocorrendo mais dessa situação, mas, obviamente, operações de aquisições, de, de fusões, enfim, essas operações são é, rotineiras no mercado é, de ação, né? Especialmente um mercado tão amplo e tão abrangente como o mercado americano. Né? Então, lá sempre tem vendedor e sempre tem como comprador Então, a gente vai dar uma olhadinha e explicar também as coisas básicas. Né? Por exemplo, eu vejo que as pessoas acabam não entendendo como funciona uma empresa de capital aberto. Né? É, e, então, elas ficam com muita dúvida da, da questão das assembleias, se vai ter assembleia, se não vai ter assembleia, esse tipo de coisa. Né? Inclusive, fica até uma dica... É, é, de série, para aqueles que querem entender melhor essa situação. Né? A série, obviamente, não fala apenas do mercado de ação, mas é, acaba envolvendo isso. Né? É a série da HBO, a Sussection, que fala sobre uma família né, que é sócio-majoritária de um conglomerado de mídia. Né? A série, obviamente, não frisa a questão das ações, da bolsa, nada do tipo, mas, por se tratar de uma empresa de capital aberto, e, e, e a família ser é, sócia majoritária e tem toda aquela briga e drama envolvendo a questão do poder de assumir e controlar a empresa, eles falam bastante e mostram, no meu ponto de vista, a, fielmente como acaba acontecendo. Então, o pessoal acaba esquecendo que, por mais que a gente seja os donos, né, acionistas das empresas... Existe um conselho né, que tem em toda empresa de capital aberto. Né? E esse conselho, ele meio que gere a empresa. né? É, as decisões menores, digamos assim, elas não são decididas pelos acionistas. Né? Não tem assembleia para decidir todo tipo de coisa. Não tem assembleia, por exemplo, para decidir se o pessoal, os diretores podem ou não conversar com outras empresas sobre uma operação. né? Isso acontece de forma cotidiana. Né? Então... Esse, esse pessoal do conselho da, das empresas, né, eles estão sempre conversando com outras empresas sobre operações das mais diversas, seja operações só de, de joint ventures, ou seja, juntar o hall delas, das duas empresas e assim criar uma nova empresa, ou então conversar e fundir as empresas e tornar uma só, ou também, né, em caso de aquisições, conversa sobre a venda das empresas. né. Então, os conselhos, né, eles fazem isso... De uma forma simples e comum, né? diariamente eles têm esse tipo de conversa, né? eles estão sempre abertos para ouvir propostas e negá-las, se assim eles decidirem, mas também aceitar, em caso eles acreditem que seja benéfico para a empresa e para o acionista. Né? Querendo ou não, eles são diretores e tudo mais, fazem parte do conselho, mas eles trabalham para a empresa. né? Então, entende-se que eles estão trabalhando para os acionistas. E eles vão tentar, e é o que eles alegam, a melhor operação possível para os seus acionistas. Aqui a gente tem que abrir uma aspas, né? porque, um parêntese, com o queiro, é, porque o que a gente acha que é o melhor para os acionistas não necessariamente vai ser o que o conselho acha, acha melhor para o acionista. Né? Porque eu falei isso aqui, e muita gente vai falar, pô, é, é, é vender a empresa não é melhor para a gente, a gente quer que a empresa se mantenha é, no aberto, não mais. Mas o conselho pode acreditar que vender aquele preço seja o melhor negócio para ele. Então a gente tem que entender isso. Então o que que acontece nesses processos? Né? Não é algo exclusivo de uma OPA, mas em qualquer processo. Os diretores, como eu falei, né, eles estão sempre, o pessoal do conselho estão sempre conversando né, entre com outras empresas sobre as mais diversas operações. E caso eles cheguem a uma conclusão, né? Caso eles cheguem a um acordo, esse acordo ele é anunciado, né? Então Vamos supor, a empresa A começa com a empresa B e os conselhos né, de ambas as empresas chegam num acordo e acham que uma operação de fusão, de aquisição, de o que, é que quer que seja, faz sentido, então eles fazem um acordo. Ó, oh, perfeito, acordo fechado, queremos dar continuidade a essa operação. Veja que o fato dos, dos conselhos das empresas terem uh, aceitado, terem feito esse acordo, isso é apenas o início desse processo, tá? Porque eles podem ter essas conversas, eles podem fazer esses acordos, né? Chegarem ao um preço que eles acham adequado, tudo mais, chegar em alguns termos, né, do acordo, mas não são eles que dão a palavra final. Né? Esse acordo então vai para o processo, né, de de votação pelos acionistas de cada empresa. Então, nesse caso que eu falei de empresa A e empresa B, depois que esses conselhos chegam a um acordo, é convocado uma assembleia para que os verdadeiros donos, né, os acionistas, decidam se aquele acordo faz um certo sentido e devem dar continuidade, ou se não, se aquele acordo não faz nenhum sentido e deve ser é, rejeitado. Né? Então, aí você tem a assembleia e tem aquela votação, né, que hoje em dia... É, aqui no Brasil, não, mas nos Estados Unidos, é, quem investe nos Estados Unidos sabe que você recebe esses documentos pela internet, você consegue votar em qualquer coisa é, das assembleias, seja assembleias importantes como de aquisições e de outras operações relevantes como essas, ou até mesmo em assembleias que tem votação para pessoa, para o bode, para o conselho tudo mais, enfim. Se você investe em corretores, principalmente as grandes americanas, você recebe diariamente, se você quiser esses e-mails com as votações que para as assembleias que ocorrem. Então, tem essa assembleia, tem essa votação. Uma coisa que é importante é, chamar é, atenção aqui, que foi inclusive uma pergunta que me fizeram em um dos murais de uma empresa que está no processo de, 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 de OPA, né, de fechamento de capital. O, é, é, no caso, a empresa que na qual, no qual no mural, né, do mural no qual foi me perguntado, ela tem um, um, um acionista majoritário com uma certa relevância, né? Aí o cara me perguntou, pô, é, o acionista tem uma certa relevância, ainda assim vai ter assembleia e tudo mais? E, e a resposta é sim por mais que a empresa tenha um acionista majoritário, que ele possa decidir por ele mesmo, ainda assim você tem a assembleia, né? É, é só pegar o um exemplo das empresas é, estatais, né? Ou mistas, né? Aqui no Brasil. A Petrobras tem como acionista majoritário o governo. Né? O governo por si só ele decide. Ele tem a, a, a quantidade de votos suficiente para decidir por si só. Ele não precisa fazer nenhum tipo de lobby, conversar com os outros acionistas para chegar numa decisão. Ele tem o suficiente para decidir. Mas nem por isso não é chamada uma assembleia para tomar decisões importantes. É, faz, todo mundo sabe qual é a decisão, todo mundo sabe qual vai ser o resultado, mas ainda assim é chamado uma assembleia para que todo mundo manifeste sua opinião e sua decisão e assim che é chegada a uma conclusão, tá? Então, no, no mercado americano não é diferente. Por mais que tenha alguém que decida por, si, é, por ele mesmo, né? Então, sei lá, o Facebook, o Mark Zuckerberg, eu não sei se é exatamente o caso, mas provavelmente deve ser, né? Se ele tem a quantidade de votos suficiente para decidir por... Se, é, por ele mesmo, né? ele, ele mesmo pode decidir é, com a quantidade de votos que ele tem. Ainda assim vai ser chamado a Assembleia, você que tem uma ação só vai poder dar a, a, o seu voto, né? se é que a ação tem direito a voto, mas por ele ter a maior quantidade de, de votos, ele vai decidir. Então, aí veja que esse é o segundo passo. primeiro passo, os conselhos das empresas chegam no acordo. O segundo passo, a gente tem... A, a Assembleia para então os acionistas de cada empresa de, é, decidir se aquele acordo faz sentido. Caso ambas uh, acionistas decidam pela a continuação desse processo, dessa operação, aí sim vamos para uma terceira parte. A terceira parte é a parte de aprovação dos órgãos reguladores, né? porque, beleza, os, o conselho aceitou, os acionistas setor. Agora, o governo tem que falar, tem que dar a posição dele Se aquela operação é, vai ser permitida ou não. E o que o, que o governo vai avaliar para permitir aquela operação? A questão de se tornar um monopólio, ou então se a empresa vai... Se essa fusão dessa empresa, ou então se essa compra daquela empresa vai acarretar em alguma coisa prejudicial para a economia, ou então se vai ter uma concentração muito grande, o segmento e tudo mais. Né? E no mercado, no mercado americano, especialmente, como a gente está falando de empresas extremamente grandes, né? é, em muitos casos, né? empresas com presenças globais, é, essas aprovações não ocorrem apenas nos Estados Unidos. Né? Então, se você tem uma empresa é, multinacional adquirindo outra empresa multinacional, ou fundindo com outra empresa multinacional, você vai ter... As, as subsidiárias né, dessa, dessas duas empresas que ficam em outros países também adquirindo outras, né? então sei lá pegando um exemplo hipotético, né? a, a Facebook compra o Google, Google compra o Facebook, eles se unem mais uma vez, um exemplo hipotético, isso não está acontecendo e tem uma chance muito pouca de acontecer, mas o que acontece é que essa fusão ela não ocorre apenas nos Estados Unidos, né? essa fusão também ocorre no Brasil, porque o Google e o Facebook vão passar a ser uma coisa só. Então, o órgão regulador brasileiro tem que aceitar, o órgão regulador americano tem que aceitar, o da Europa tem que aceitar, o, sei lá, da Austrália, de outros países, todos né, têm que aceitar. É claro que uma não aprovação de apenas de um desses órgãos, é, de algum desses países, isso não necessariamente vai... É fazer com que toda a operação não seja concluída Pode ser que em algumas dessas situações Apenas naquele local a operação não seja concluída Ou então, é, às vezes não, não tem a reprovação daquela, daquela operação Mas o, o, o órgão regulador fala Você pode até adquirir essa empresa Mas para isso você vai ter que abrir mão dessa subsidiária Isso é bem comum Então, é, não é só sim ou não, né? Só para deixar claro, essas operações podem ser é, parcialmente aceitas. Beleza, você vai poder estar tá continuando a nossa operação, mas eu quero que você abra a mão de tal coisa que você tem. Caso você aceite essa, essa, esse sacrifício, né, digamos assim, aí sim a gente dá a nossa autorização e assim você é, pode dar prosseguimento a sua operação. Então isso é muito comum, a gente já viu isso aqui milhões de vezes, a compra da sadia... É, que, que o cadê, se eu estiver enganado falou pô, vocês podem adquirir, mas você só vão poder usar a marca assadia depois de tanto tempo. Enfim, tem diversos, é, diversas formas que o órgão regulador pode permitir e, e também dar uma certa condição para aquela operação. Então, o processo é esse. Os conselhos fazem isso de forma privada, né? Então, como eu falei, eles estão conversando entre si, sei lá, diariamente... Depois, isso precisa se tornar público, né? no momento que se chega num acordo entre os conselhos, e se torna público. Então, a gente vê a notícia de que tal empresa decidiu, chega num acordo de comprar tal outra empresa. Aí, a gente tem essa Assembleia de Votação dos Acionistas. As empresas ficam esperando, e, obviamente, com a parte jurídica, trabalhando junto com os órgãos reguladores para que a operação seja aprovada. Aí, no momento que essa operação... Ela é aprovada pelos órgãos reguladores, aí sim a gente tem a conclusão dessa operação com a empresa saindo da bolsa, ou de fato a, a, a fusão das empresas e por aí vai. É, então, se você vê qualquer anúncio aqui, a gente pode pegar até um, um recente. Vou pegar aqui um anúncio de uma compra você vê que sempre demora um pouco essas operações, né? Então, desde que sai a notícia de que vai ser adquirido, até a, 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 a conclusão dessas operações, né? Você tem um intervalo de tempo bem grande, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse bridge, ele acabou, quem acompanha deve estar sabendo, né? Acabou de, de, de anunciar, né? Recentemente, dia 25, de que é, chegou num acordo com outra empresa para ser adquirido, né? E aqui eles falam que a expectativa de conclusão da operação, no caso dessa operação, é no terceiro trimestre de 2022. Ou seja, só no final do ano que de fato vai ter a conclusão. Porque é, ainda está sujeita à aprovação dos acionistas da da, da empresa que está sendo comprada, é, assim como também a aprovação dos órgãos reguladores, né? É, no caso aqui, vai ser comprado por uma empresa privada, então você só precisa aprovação de uma das partes, né? só precisa da assembleia de uma das partes. E, e por que é interessante e é, é necessário entender esse processo? Né? Porque aqui no site, às vezes, tem um certo entendimento, no meu ponto de vista, equivocado dessa agência. Né? Muitos fala de, ah, mas se a empresa não quer mais fazer parte, né? não pensa nas acionistas, eu vou simplesmente vender essas ações. Não deixa de ser uma opção, tá, pessoal? Se você pode muito bem pensar dessa forma e falar, ah, ela vai ser comprada mesmo, ou então ela está nesse processo, e isso já me dá um, um, um sinal para eu vender minhas ações e, assim, investir em outras empresas. É uma possibilidade. Acontece que nem sempre, como eu falei, esse processo tem várias etapas. Acontece que esses processos nem sempre são, é, acontece como a gente espera, e um caso que está acontecendo recentemente, né, é, que ainda está em processo e que evidencia isso que eu quero dizer, é o caso da Microsoft. Então, né? se a gente procura aqui. A Microsoft, acho que já tem um certo tempo. Uh, aqui, no início de desse ano, né, em, em janeiro mais precisamente, a Microsoft anunciou uh, que chegou num acordo com a Activision Blizzard quem não conhece, a Activision Blizzard é, de um, é uma das maiores empresas de videogames né segmento de videogames do mundo, inclusive é dona da, da empresa que faz o Candy Crush, mas também faz vários jogos com é, o COD né, Call of Duty e, e vários outros jogos, né? então eles chegaram num acordo para da Microsoft, da compra da Activision pela Microsoft, pelo valor de 95 dólares por nação. Né? E isso vai dar quase 70 bilhões de dólares. É, então, uma aquisição simples de dinheiro. Né? Isso foi anunciado no início de do 2022, 2022, desculpa. E acho que a previsão deve ser final desse ano, aqui. É, no ano que vem é a previsão deles eles concluírem essa, essa operação. O que normalmente acontece, né? Quando se tem uma empresa oferecendo 95 dólares por ação por outra empresa, o mercado tende a precificar já pelo preço de 95 dólares. Porque, enfim, vai ser vendida brevemente e, então, no, já está valendo esse valor, né? E outra, eles pensam, se tem alguém oferecendo 95 dólares por essa empresa, é porque essa empresa vale pelo menos 95 dólares, né? Só que é engraçado que com a Activision, isso não está acontecendo. Veja que a Microsoft ofereceu... Nossa. Veja que com a Activision isso não está é acontecendo. A Microsoft está oferecendo, disse que vai pagar, né? se comprometeu a pagar 95 dólares por ação... É, na compra da Activision Blizzard, e o mercado ainda não precificou esse, esse valor, é, o valor das ações da Activision Blizzard em R$95,00. Está em 78. veja que é uma diferença bem grande. Né? Então, provavelmente você deve estar pensando agora, vou comprar agora 78 porque vai ser vendida em 95 e assim eu vou ganhar dinheiro. Não deixa de ser uma forma de pensar, inclusive é um, 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 uma estratégia né, para ganhar em cima dessa arbitragem, que inclusive eu acho que o Warren Buffett está tentando fazer e tudo mais. Acontece que o porquê disso está acontecendo? O mercado é tá tão idiota assim, que vai deixar, está é, vendendo a 78, se ela vale 95? Não. Isso está acontecendo justamente porque a chance dessa operação ter problemas é grande. Então, o mercado está falando, o mercado está precificando que muito provavelmente essa operação não vai ser concretizada. Ou que possivelmente, o que há uma chance grande dessa operação não ser concretizada. Né? Porque eles entendem que, ok, os acionistas podem, podem e provavelmente vão aprovar, mas na parte de órgão regulador eles não vão ter essa facilidade de aprovação. A que eles chegam, uh, na verdade, os, os argumentos que eles utilizam é que seria uma grande concentração nesse segmento, né? Uh, todo mundo sabe a importância que a Microsoft tem nesse segmento de jogos, e a compra da Activision Blizzard tornaria a Microsoft ainda mais relevante nesse segmento. Né? Então, é muito provável, pelo menos assim que o mercado pensa, que uh, essa, essa aprovação não ocorra. E o que é que acaba acontecendo? Se essa, essa, essa operação não for concretizada, a pessoa pode pensar, pá, mas se a Microsoft oferecer 95, não necessariamente alguém vai oferecer isso, porque é o que ela vai vale. Não, porque devido ao valor da Activision da Blizzard, também o seu segmento, vai ser difícil, ou pelo menos eu entendo que vai ser difícil, ter um outro comprador para essa empresa. Então pode ser que ela passe valer até menos de 78. Então, Tá vendo como é importante esperar, é, muitas vezes, muitas vezes, né, não necessariamente sempre, esperar essas etapas essas para uhum. então você fazer a vida dessas suas ações, né? porque, mais uma vez, você pode se permitir te falar Pô, eu não quero, eu vou vender as ações dessa empresa e essa empresa pá, continuar sendo o que ela é. Né? E um exemplo disso foi recente também, de uma operação que foi negada né, pelo órgão regulador, foi da Lockheed Martin. É... Tá aqui, mas acho que saiu. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, Lockheed Martin. Disney. E a Aerojet. Isso, a Aerojet. Pra quem não sabe, a Lockheed Martin é uma das maiores empresas de é, equipamentos bélicos, né? Então, o principal caça do exército americano, na verdade, do, é, da aeronáutica né, americana, é, é feito pela Lockheed Martin, entre muitos outros equipamentos, né? Então, eles também fazem equipamentos de defesa, enfim, eu não conheço vai explicar bem essa questão dos equipamentos, mas vocês podem olhar melhor no site da empresa, né, que tem lá tudo explicado, mas, enfim, eles fazem tudo isso. Cartas, é, é, do, então, é, equipamentos de inteligência utilizados em, em, em batalhas, equipamentos é, supersônicos, acho que eles também têm helicópteros, se não estiver enganado. Enfim, eles também, não só isso, né, mas eles também aparecem é, equipamentos para Nasa, para é, uso espacial, enfim, e eles quiseram comprar a Aerojet, né? Que é outra empresa também que faz coisas similares, né? Que está muito associado, acho que, para a defesa, né? E também para questões espaciais, coisas do tipo. E tudo estava combinado entre as empresas, mas o órgão regulador, acho que o órgão regulador americano, falou que não, que seria uma concentração e não seria uma coisa boa para o país, para, sei lá, para segurando, de uma forma geral, e decidiu simplesmente não permitir essa operação, e essa operação não, não aconteceu. Não à toa você ainda tem a Aerojet como empresa independente e a, a Lockheed Martin como empresa independente. Então veja que é, o acordo entre as empresas é um grande passo para que isso aconteça, né? para que uma operação seja concretizada, mas não necessariamente é o final daquilo. Tá? Claro que você consegue ter uma certa ideia disso antes do órgão regulador da sua palavra final. Né? Então, Como eu falei, Microsoft e Activision Blizzard, é meio que evidente que eles vão ter um grande trabalho para aprovar essa, a sua operação. A Lockheed Martin e a Aerojet mesma coisa. É, é meio que notório, era meio que notório que eles teriam uma certa dificuldade. Claro que ninguém sabe a resposta final, mas era meio que notório que eles podiam ter alguma dificuldade com aprovação. E, mas isso nem sempre acontece, quer dizer, muitas vezes não acontece, porque você tem casos de segmentos super é, é, diversificados que não vão fazer muita diferença. É o caso, por exemplo, dos REITs, né? Recentemente a gente está vendo várias aquisições de, de REITs e que é meio que certo que essas operações sejam aprovadas né? é, é, em virtude de, de ser super diversificado Não é porque uma empresa vai adquirir um REIT que o segmento vai ficar super concentrado. Nada do tipo. Então não vai fazer tanta diferença e por isso que esses, essas operações normalmente são aprovadas sem qualquer tipo de trabalho, sem qualquer tipo de dificuldade. Mas... Mais uma vez, o ideal é esperar esse processo todo né é, para que você faça ver O único porém e, e, e parte ruim desse processo é que no momento que essas empresas têm a aprovação dos órgãos reguladores, existe um espaço de, um espaço um espaço muito curto de tempo entre a, essa aprovação né e a concretização desse processo. Então, uh, fica aí como dica e sugestão, né? que as pessoas precisam ficar atentas, caso elas queiram esperar todo esse processo, fiquem atentas para a, a aprovação e, e, consequentemente, a finalização desse processo, para poder conseguir vender antes, pois tem algumas corretoras que acabam co cobrando taxas que envolvem esse processo e isso pode acabar sendo custoso para algumas pessoas. Né? Então, a dica que, que fica né, é você se inscrever no site de relacionamento das empresas, todos que você tiver, que aí fica mais fácil de você é, tomar conhecimento quando, de fato, a operação for é, aprovada e, consequentemente, finalizada. Né? Você, pelo menos, ter uma noção. A gente tenta fazer isso no Master System e no site como um todo. Tem uma ferramenta para isso, eu posso lá cadastrar a OPA, mas... Eu não consigo, mais uma vez, acompanhar todas as empresas do mercado americano e estar tá ciente de todas as aquisições, aquisições e todas as operações. E com isso é, eu não posso me é, comprometer de que vocês vão ficar cientes de tudo, pois isso é humanamente, eu acho, inviável. Né? Então fica aí melhor ficar como dica para vocês é, também terem esse acompanhamento e, e ficarem ciente de quando isso acontece. Então, como eu já expliquei um pouquinho desse processo também, e, e, e um pouquinho dessa situação, vou pegar esse tempo final aqui que a gente tem de chat para falar das aquisições recentes, né? Para caso você esteja ouvindo e você seja sócio de alguma dessas empresas, tome conhecimento de que um, uma das suas empresas está sendo adquirida ou já foi adquirida, né? Então, começando com uma que virou notícia né? no mundo inteiro, né? que é o Twitter. Né? É, o Twitter foi, foi anunciado, né, que chegou a um acordo com o Elon Musk. Obviamente não vai ser só o Elon Musk, vão ter outros investidores também junto com o Elon Musk. E o Twitter é, chegou a um acordo disse, para ser adquirido. Por mais que ele tenha uma certa relevância, é, também tem a questão de segurança, né? as redes sociais estão cada vez mais importantes para o mundo como um todo, e os governos né, ficam muito... É, é, receosos com essas coisas. A, a, a tendência, né? mais uma vez, ninguém sabe o certo, mas a tendência é que essa aquisição aconteça sem qualquer tipo de problema. Né? Porque, mais uma vez, a gente já tem outras redes sociais na mesma situação com um único dono ou com um dono majoritário que toma as decisões e não tem um porquê com o Twitter ser diferente. Então, a concentração não vai mudar né até porque o Twitter já existe nessa, nessa mesma situação, apenas vai mudar o dono. Né? Então, se você tem as ações do Twitter, fique sabendo né, que, muito provavelmente, ela vai ser adquirida. Então, você tá, tem que estar tá ciente para ver é, esse, esse passo a passo. Então, você fazer a venda das suas ações e, assim, investir em, em outra empresa. Uma coisa que eu acabei não falando, que é importante salientar, né? não tem o um porquê também de o pessoal ficar aquele sentimento de Droga, eu perdi minha empresa, ela vai ser adquirida. Isso é uma coisa normal, pessoal. É, o mercado é assim que funciona. Hoje está sendo comprada, amanhã está sendo reaberta de novo, relançada no mercado. É assim que funciona. Ah, mas esses caras são, são, são é, escrotos, eles compram e vendem, na hora bem tente, não pensa tanto no normalitário. É, é assim que acontece. Infelizmente ou infelizmente, né, é assim que acontece. Então, se você ficar muito nessa de... Ele não pensa no minoritário, de fato, você tem que ter esse pensamento. né? Tem que ter uma certa, é, um certo carinho, as empresas têm que ter um certo carinho para o minoritário. Mas achar que a empresa vai trabalhar apenas e com foco unicamente para o minoritário também é, é uma ingenuidade muito grande. Né? Achar que ah, não, o, o Twitter vai virar e falar não vamos vender porque a gente pensa no nosso sócio majoritário. Não, não é assim que funciona o mundo e não é assim que funciona o mercado de ações também. Tá? Então, Twitter, um caso aí que está acontecendo. Um caso que já aconteceu, inclusive, os murais ainda estão na... A gente deixa um tempinho, né os murais no site, para tá? caso alguém é, fique com dúvida, a gente possa responder. Mas depois de um certo tempo, a gente também exclui essas empresas que deixaram de fazer parte da Bolsa. né E esse é o caso da Kansas City, é, que também... É uma, empresa, é uma empresa ferroviária que foi adquirida pela Canadian Pacific, né? que é outra empresa, obviamente, ferroviária. Foi, foi bem problemático essa operação, né? porque é um segmento bem concentrado, e, e teve a questão dos novos reguladores, inclusive também teve briga, né? porque a Canadian Pacific queria comprar, aí depois teve a Canadian Railway, que, National Railway, que quis pagar mais, aí teve briga também por preço, enfim, acabou que a KSU, né, o seu código, foi vendida para a CP, a Canadian Pacific. Então, se você é, tinha ações dela, verifique que você não tem mais. Ou você recebeu dinheiro, ou você recebeu ações da Canadian Pacific. Tá? Uh, outra empresa aqui, que que... Essa operação foi um pouco mais complexa, né, que foi a, a criação né, da Warner Bros, Bros. Discovery. Aqui foi mais complexa por quê? Porque você tem a empresa AT&T, que ela tinha restante, restante não, já tinha alguns 3 ou 4 anos que ela tinha comprado a, a Time Warner. A Time Warner era dona né, da HBO é, e vários outros canais de mídia, né? DC Comics também. É, então a AT&T comprou, né? Então a AT&T tinha empresa de telefonia móvel, fixa, internet. Comprou essa Time Warner, se tornou só a AT&T. Aí nessa operação que acabou de ter, né? A AT&T decidiu pegar a Time Warner, a parte de Time Warner da sua empresa e fundir com a Discovery que era outra empresa existente sim a Discovery do Discovery Channel, Discovery Kids e tudo mais né então é, você teve um spin-off né que é a separação de parte da empresa no caso parte da Entente com a fusão da Discovery nesse caso a Discovery deixou de ser negociada, né a Entente continua negociada, mas os acionistas da Entente receberam as ações da nova empresa, que é a Warner Bros. Discovery, e os acionistas da Discovery também receberam ações dessa nova, dessa nova empresa, a Warner Bros. Discovery. É, esse processo, como fazer isso no Basset é, System, está tudo explicado aqui no novo tá? só para vocês ficarem cientes. Né? Uma empresa que está em processo de ser adquirida é a Nelgen, é, que a 3M. É, está tentando, está em um processo de aquisição, né? É, não lembro exatamente como vai ser o processo, tem de ser um processo mais complexo, né? É, não vai ser simplesmente dinheiro, acredito que pelo que eu lembro e pelo anúncio, os acionistas da Nelgen, caso a, a operação é, seja concretizada, e tem tudo, tem tudo para ser concretizado, é, vai receber ações da 3M, né? Vamos ver mais outra. Aquisição de eu já citei, né? Isso, eu tinha separado uma. Outra aquisição grande, né? Que está sendo é, feita, né? Está em processo. Atualmente é da CERN, né? eu, eu acho que é assim que fala. Não sei qual é a origem do nome, mas eu acho que é assim que fala. Ela está sendo é, adquirida pela Oracle, né? E... Hum. É uma das maiores empresas do mundo de tecnologia e está adquirindo a SERN. Acho que a CERN, se não me engano, tem a ver com é, soluções tecnológicas e software para a parte de saúde. Então, é, não é exatamente o segmento que a Oracle faz, mas a Oracle é tão abrangente que quer meio que entrar nesse segmento. Né? Uh, então, é outra operação grande que está acontecendo e que os acionistas de, da SERN têm que ficar cientes, né? que provavelmente vai deixar de ter essas ações. Agora, o que está bastante movimentado, né, que inclusive influenciou a eu, ter, a eu fazer esse chat, é o segmento de reads, né? Como alguém tinha falado, parece que foi um 5 nos últimos meses, digamos assim. né? Engraçado que só uma única empresa ela adquiriu 3, né? Então, para os investidores ficarem aí, os investidores de REACH ficarem assim, seguintes aí. Ah, tanto o PS Business Park, PSB, código PSB, tanto ele quanto a American Campus Communities, que é um, acho que é basicamente o único, ou pelo menos o maior REACH, de residências universitárias e o APTS, né, o Apartment Communities, esses três REITs foram adquiridos, na verdade estão em processo de aquisição, pela mesma empresa, né, que é o Blackstone Real Estate Income Trust. Né. Esse aqui é um dos maiores fundos de investimentos fechados né, e ele é, recentemente anunciou a compra desses Três, veja que a notícia coloca o mesmo nome, né? Mesmo Blackstone, Blackstone e Blackstone. Eles eles anunciaram, né? O fundo anunciou a compra desses três vídeos, né? É isso, é meio que esperado de acontecer, porque com a, com a taxa de juros subindo, né? A tendência é que os vídeos acabam so, sofrendo até mais do que outras empresas em função do endividamento, né? Então, como eles têm um endividamento maior, é, a taxa de juros aumenta, essas dívidas ficam mais caras, né, mais penosas, aí o mercado tende a precificar mais baixo. Isso no curto prazo, tá, pessoal? No longo prazo, não faz diferença nenhuma, a taxa de juros sobe, desce, é uma coisa normal. Mas, nesse momento aí, esses fundos, principalmente esses fundos fechados, tendem a, a dar uma olhada... É, 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 com carinho né ver o um preço melhor para eles uma oportunidade e eles acabam fazendo essa 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 compra né mas teve outro também né o MGM Properties também foi tá em... acho que esse aqui já foi concretizado o MGM Growth Properties foi comprado acho que pelo pelo VC Properties se não me Isso foi comprado aqui por 17 bilhões de dólares. Né? Então.. Deixa eu aqui. Então, você sempre tem essas operações. Aí, você teve o PTS também, né? Que eu acho que já não tem mais um mural, que foi comprado, que era um, um, um reach de data center. Você teve o Core. Or, or... É call... Acho que tirou, era site, a gente tirou, era a Core Site, se não estiver enganado. E também acho que era já está sendo... Aqui está ele. Acho que ele já foi adquirido, ou está sendo adquirido, não lembro. É? Acho que já foi. É, o American Talk, a tal, é, Cocoa já comprou o Core Site. A TV comprou também do QTS. Então, uma vez, são processos comuns, isso vai acontecer. Basta a gente acompanhar apenas para fazer a venda no momento ideal. Quando eu falo momento ideal, não é, é para ganhar mais dinheiro, e sim para vender como de fato essas, essas operações já tenham sido aprovadas devidamente pelos seus acionistas, aprovadas devidamente pelos órgãos reguladores. Também fica como sugestão e lição disso tudo, a importância de acompanhar os murais das empresas, tá? Como eu falei, eu não consigo acompanhar todas as empresas e postar sempre a notícia de uma aquisição, uma porque eu não acompanho todos e nem sempre, mas não, eu, eu sempre tento ao máximo estar sabendo dessa notícia e quando eu sei de alguma dessas notícias, eu posto no mural. E aí, quem está é, inscrito no mural dessas empresas, acaba sendo notificado e vem aqui entender a situação, no qual a, a situação se encontra e por aí vai, né? Então, acho que desse chat pode ficar duas lições, assim, sugestões, né, que, que eu acredito, para os investidores que usam o site da Barça.com. Primeiro, é se inscrever no site em relacionamento dos investidores, das empresas, que aí você fica sabendo quando acontece o parte de lá, e também se inscreve também no mural das empresas, né, aqui no site da Basta, que aí você fica sabendo dessas, dessas conversas que se tem sobre essas operações, então o pessoal fica tirando dúvidas, eu tento responder quando eu sei, obviamente, até mesmo o pessoal responde, eles mesmos respondem, né, da, da, da situação, então fica essa troca de informação que ajuda todo mundo, tá? Então, é basicamente isso, tá? E lembrando que o mercado é gigantesco, tá, pessoal? Então, você sempre tem essas operações, então sempre que tem uma empresa que deixa de fazer parte do mercado, mas aí depois aparece outra empresa nova, seja um spin-off, ou então uma empresa que abriu o capital de novo. Enfim, é um processo normal, né? Aqui no Brasil teve a Sousa Cruz, teve outras empresas, então isso não muda nada o nosso processo de acúmulo de patrimônio, né? Não é porque a empresa deixou de fazer parte da sua carteira que você perdeu alguma coisa ou também ganhou alguma coisa. Simplesmente pega o dinheiro daquela empresa, coloca em outra empresa, ou então... Se você vai receber as ações de outra empresa, você avalia, né, se aquela outra empresa vale a pena ter ações. Então, você pode, aí você vai decidir se de fato você quer as ações, ou então você simplesmente vende suas ações e investe em alguma que você quer, tá? Então veja que não tem nada de complicado, não tem nada de difícil, é só ficar meio que atento a, ao que acontece. Como o Basta recentemente botou lá... É, buy and hold, né? buy and forget, né? simplesmente comprar as ações deixar, aí e nunca mais ver, porque se você faz esse tipo de coisa, pode ser que você perca esses momentos e pode só ser que você se prejudique de alguma forma. Claro que se você comprar e esquecer, isso não vai te deixar pobre, mas você pode se prejudicar de alguma forma. Né? Normalmente leve, mas ainda assim pode ser uma forma de prejuízo. Beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, alguma coisa pendente, alguma coisa que vocês não entenderam? <risos> Acho que é isso, né? Não tem muitas dúvidas sobre isso. No mais, se alguma dúvida vier, surgir aí, se alguém, é, porventura, tiver alguma dúvida, é só, só colocar lá no fórum que eu tento responder o mais rápido possível. No mais, uma ótima quinta-feira para todo mundo aí, final de quinta-feira, na verdade, e um ótimo final de semana para todo mundo aí. Abraços.